0: Estamos en línea con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera. Gracias por atendernos, Ministro. Buen día.
1: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buen día.
0: Bueno, eh, sorprendido por la cantidad, cómo se viene incrementando la cantidad de detenidos por eh, burlar la cuarentena. Eh, ¿Esto significa que están cada vez más estrictos los controles o que hay gente que cada vez sale más a la aventura?
1: Bueno Sergio, desde el mismo día que empezó la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio tal cual así lo denominó el gobierno nacional del 20 de marzo se dispuso que las fuerzas federales y las fuerzas policiales de las distintas provincias recaía sobre ellas la responsabilidad de propender al cumplimiento o hacer cumplir la disposición presidencial en Córdoba la policía de la provincia desplegó un operativo, nuestra provincia es inmensa, mil kilómetros cuadrados, 3 millones y nueve habitantes, 427 municipios y comunas. Y se han registrado acatamiento dispar uh -huh. durante el mes de marzo pasada, diría que las primeras 48 horas posteriores de era disposición presidencial, bueno, la gente se aprovisionó, se acomodó como para eh, la nueva situación tan inédita, ¿no es cierto? Uh -huh. Y se registraron niveles de cumplimiento máximo, diría. Después, durante el transcurso del mes de abril, empezaron a um, darse nuevas excepciones a distintas actividades consideradas esenciales eso hizo que se fuera incrementando tanto en Córdoba como en el resto del país la circulación de personas y de vehículos la actividad bancaria ya pareci pareciera que hubiera ocurrido mucho tiempo pero no hace tanto que pasó a lo de aquel viernes donde tanta gente salió a la calle para ir a los bancos a, a cobrar sus haberes previsionales sí, sí. y bueno, en ese contexto eh, Córdoba ha intentado por todos los medios porque es una verdadera decisión de Estado que ha tomado el gobernador de la provincia de afectar todos sus recursos logísticos, humanos, tecnológicos, económicos, para salvaguardar la vida y la salud pública de los cordobeses. Uh -huh. En ese sentido, Sergio, en efecto, la inmensa mayoría de los cordobeses ha sido muy disciplinado, y ojo, que no es fácil, todos lo sabemos con con las consecuencias que tiene guardar la cuarentena en términos económicos, personales, familiares. La inmensa mayoría lo acata. Y hay otros sectores renuentes, desafiantes, tienen... Yo esto parece que fueran ya frases hechas porque digo prácticamente siempre lo mismo, pero es la realidad, que tienen un poco de, de desprecio por su propia vida y la de los demás. Y son estas 15.000 personas que ya Córdoba ha puesto a disposición de la justicia y que tendrán que soportar los efectos de un proceso judicial, en la convicción que quedarnos en casa es, según dicen los epidemiólogos, y Córdoba se ciñe absolutamente a esa opinión, el único remedio para que no circule el virus. Uh -huh.
0: eh, ministro, eh, este, este mapa que, que han elaborado con... Eh, las digamos las zonas rojas del incumplimiento donde por supuesto por su densidad poblacional Córdoba marcha a la cabeza. ¿Ha habido un cambio del, a ver, del, del del violador de la norma eh, de los primeros días al día de hoy? Digo, a ver, aventuro una hipótesis, que los primeros eran los que salían de joda, todavía hay, pero me parece que el, el más el más frecuente de los primeros tiempos era el que salía a comer la asado, era el que se iba a punilla y hacía cola en los peajes, y los de estos últimos tiempos son los que están tratando de buscar el hueco para salir a laburar, aunque no esté permitido...
1: Bueno, hay de todo, Sergio. Eh, la casuística es importante. De ese mapa que usted tiene en su mesa de trabajo podrá advertir algunas circunstancias que ya por su estabilidad en el tiempo permiten inferir algunas conclusiones. El, casi el 90% de los incumplidores son hombres, como primera medida. Alrededor del 12% son mujeres. Esto, y esto se ha mantenido estable. las claras que la mujer cordobesa eh, ha tomado mucha mayor conciencia además me parece que cada uno de nosotros lo ve en sus propios hogares. La mujer eh, ha estado muy atenta en el cumplimiento de la cuarentena se ha empoderado mucho en sus hogares en el cumplimiento del aseo de la casa, el aseo personal eh, reclamando que se cumpla no sé, como una especie de promotora sanitaria, ¿verdad? Muy claro. preocupadas por lo que puede ocurrir adentro de, de sus respectivas casas. Uh -huh. eh, la franja etaria donde se registra más alto incumplimiento es aquella que va entre los 18 y 40 años. Yo no, no soy sociólogo, no quiero arriesgar uh -huh. conclusiones que me excedan. Pero, pero su, su, <ríe> sus
0: ingresos a la sociología de vez en cuando dejan frases ya, para... Ya. Que nosotros se las robamos después y las usamos acá.
1: <risa> eh, bueno, eh, es verdad que en la adolescencia, en la juventud, primero que estadísticamente está claro que son las víctimas menos vulnerables por la pandemia. Y segundo que, bueno, hay una actividad vital que hace seguramente más dificultoso eh, quedarse en casa, uh -huh. laboral, en fin.
0: Y toda esta y gente que... Sí, perdón. Perdón, sí.
1: Los mayores de 60 años se advierte un cumplimiento casi total. Ahí claro. verán ustedes que eh, tanto en hombres como en mujeres ronda el 1%. Sí,
0: sí, ¿no? ínfimo. ínfimo. Y esta gente que, estas 15 mil personas que van a tener alguna consecuencia ulterior, este eh, ¿cómo, ¿cómo sigue su vida?
1: Miren, yo no escuchaba recién antes que empezáramos a hablar. Lo primero que hay hoy es de alguna manera, a ver si quizás la palabra suena un poco fuerte, pero hay un repudio social por aquellos que eh, incumplen la cuarentena mientras que la inmensa mayoría está haciendo un gran esfuerzo. Uh -huh. ¿Eh? Es como que hay un juzgamiento social respecto de aquellos que por ahí, de Ambola, que por ahí ocurren excesos también, como ya lo hemos hablado. Alguna mamá que esté en un, en un supermercado con su hijito porque no tiene con quién quedarse o con quién dejarlo y, y es observada y hasta reprendida por algo por algún, por algún alguna persona eh, por esas circunstancias sin tener ni información suficiente. Mm -hmm. Lo cierto es que aquel que la cumple demanda que la ley se apareja. ¿eh? Sí. Y todas estas personas que han sido puestas a disposición de la justicia, por supuesto, Empezará respecto de ella una imputación legal que les demandará este, contratiempos, que seguramente gastos económicos, y bueno, ya después será la justicia la que determinará la suerte procesal de cada uno de ellos. Claro.
2: Uh -huh. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Luchi Baño los saluda. Eh, Ministro. Ahí me comentaba una pareja que está viviendo prácticamente en la calle, que ellos fueron detenidos eh, detenidos ambos dos veces. Eh, esto puede ocurrir, digamos, preguntándome un poco también por la cantidad de casos que tienen ustedes, el recuento que hacen, que en cierta medida me dijeron, no me consta y tampoco tengo datos, que difiere un poco de lo que tiene la justicia. Eh, ¿Tendrá que ver con esto, que hay casos en los cuales las personas son detenidas dos hasta tres veces?
1: ¿Qué tal, Luchi? Eh, bueno, cuando concluya todo esto con la información disponible, se podrán hacer conclusiones. Sí, es muy posible que haya personas reincidentes. Esto no es una infracción, esto es un delito. Eh, y además, yo... Quiero insistir sobre esto porque es muy importante. Nosotros no estamos criminalizando la pandemia. Lo que estamos procurando es salvar vidas a partir de una disposición de carácter sanitario que ha establecido que es absolutamente imprescindible, al menos en esta etapa, cumplir con la disposición del presidente de la República para que no circule con mayor velocidad el virus del coronavirus. Claro. Entonces eh, la policía no estaba buscando eh, incrementar estadísticas. Vea, eh, nosotros nos sentiríamos muy satisfechos si tuviéramos base cero de detenidos. ¿eh? Uh -huh. Eso significaría que el cumplimiento es total y uh -huh. eh, que estaríamos en una situación casi ideal. Eso no es no es posible. Uh -huh. Santa Fe, por ejemplo, para compararnos con aquellas provincias con las que debemos compararnos. Ha superado los 17.000 mil detenidos.
2: Claro. Debe Ministro, estar en pero orden
1: de los
2: ustedes han notado esto de que la gran cantidad de personas de quienes hacen la cuarentena es como que sienten eso de que la policía tiene que controlar, tiene que detener, tiene que actuar, como que apoyan, digamos, este tipo de controles.
1: Sí, efectivamente, la policía ha sido eh, respetuosa pero firme en la observancia de de los deberes que son propios de su cargo, ¿no? Porque acá no la policía no tiene una opción, tiene una obligación legal que es de hacer cumplir una normativa de alcance nacional general y obligatorio que tipifica un delito previsto por el Código Penal y que está hecho en favor de la salud pública de las personas. En un dispositivo que no es de seguridad, sino que es de, en, en favor de la, de la salud pública en definitiva uh -huh.
0: eh, Mariana... sin desatender perdón,
1: sí. quiero agregar esto sin desatender los profundos problemas que tenemos en materia de seguridad pública también que es otro costado de la realidad que tenemos los argentinos en general y los cordobeses en particular que son los delitos que ocurren lamentablemente en las sociedades
0: en las que... Uh -huh. Mariana Ministro, quería preguntarle eh, ¿hasta cuándo cree usted que se va a poder sostener esto? Incluso ustedes, por supuesto, los controles que están haciendo en la calle y por otro lado, ¿cómo cree y hasta cuándo que va, a ser, eh, que va a ser esto? ¿Cómo va a ser la salida de esta situación?
1: Mire, Mariana, yo intento hablar de lo que me corresponde porque creo que en esto hay que ser muy preciso, muy serio. Entonces, esas son preguntas de las que a mí no me corresponde pronunciarme, porque no son inherentes a mi área y porque yo no tengo los conocimientos para dar una respuesta satisfactoria. Entonces aventurarme sobre eso sería una irresponsabilidad. Padre.
0: ¿Pero ustedes pueden seguir sosteniendo estos controles en la calle por mucho tiempo más o, o ya ve que, que puede haber alguna dificultad?
1: No, nosotros, cuando digo nosotros, por supuesto, la policía tiene su jefatura operativa, yo soy un funcionario político que tengo a cargo de la Comisión política de la fuerza, porque así lo he dispuesto el gobernador. Pero cuando digo nosotros, generalmente, genéricamente me refiero a todo el área de seguridad. Uh -huh. La policía está muy fuerte, en su fase operativa, en la fase médica de su personal, cuentan con los medios de seguridad necesarios Bien. para trabajar. Cada uno está cumpliendo con su obligación se está atendiendo como corresponde el personal policial que está en la calle, se lo controla sanitariamente. Yo, humildemente, recorro bastante el territorio provincial, llevándole siempre la palabra de respaldo, de apoyo. Y vamos a seguir trabajando hasta que sea necesario.
0: Ministro, eh, dos, dos cositas para, para terminar, porque sé que ahora, ahora veo que estaba, estaba con el horario un poco cambiado. Este... Presupuestariamente esto le ha significado una gran eh, un gran gasto no sé cómo llamarlo inversión a la provincia sacar tantos efectivos a la calle teniendo en cuenta que supongo yo que se estarán cumpliendo muchos adicionales y demás esa es una y la otra la presencia eh, visible y permanente de la policía en la calle ha disminuido el delito
1: bueno no presupuestariamente no ha tenido un impacto extraordinario más allá de los humos y demás que se tenía que proveer al personal policial, excepcionalmente, como todos los materiales de bioseguridad que se le han provisto y que se le seguirán proveyendo. Eh, en orden a, a tu segunda pregunta, ¿qué me habías dicho, Sergio?
0: La segunda era si, se, si hay una eh, visible disminución del delito. Me da la bueno. sensación de que o no leo noticias o no nos llegan o... O realmente, o los ladrones están en, en, en cuarentena, cuarentena. En claro. cuarentena. No está dentro bueno, de los, eximi, los eximidos salir a robar, este me parece. ¿no?
1: Te decía que, mira, durante el mes de eh, abril, eh, durante el mes de marzo, perdón, mientras más bajos fueron los niveles de circulación en la vía pública, más bajos fueron los índices delictivos. Después, cuando las ciudades en general de alguna manera recobrando un poco de ritmo en la vía pública. Córdoba tiene un delito, como todas las grandes ciudades, que es vinculado a la presencia de personas en la vía pública. El arrebato callejero, la sustracción de celulares, eh, bueno, en fin, lo que conocemos todos, ¿verdad? Lamentablemente. Y también tiene un delito que es el robo de domicilios en presencia de moradores. Uh -huh. El haber mayor gente en la casa eso es disuasivo para los delincuentes y también la baja circulación de personas en la vía pública atenúa sensiblemente el delito que hacía referencia eh, recién pero bueno cuando se incrementa la circulación y se recobra el ritmo de las ciudades el delito reaparece los males sociales no los ha extinguido la pandemia, sino que de alguna manera los ha ralentizado. Claro. Pero bueno, este se sigue trabajando, se seguirá trabajando con todo a info, estratégicamente. Yo siempre que puedo hago un reconocimiento expreso a la policía de la, de la provincia, primero porque cumple con su deber, pero eso a mí no me exime de no reconocer esta encomiado encomiable labor que están llevando adelante. Bien. Porque hay que sostenerlo en la calle, en los puentes, en las esquinas, en las rutas. Ahí está la policía de la provincia de Córdoba. en la primera línea de contención, conjuntamente con el personal sanitario. Así que a todos ellos, por supuesto, mi reconocimiento.
0: Gracias, ministro, por este contacto. Le mando un gran saludo.
1: Gracias a ustedes.